מקוטי שיחות חלק י"ז, פרשת אמור, שיחה א', לשיעור שבוע מבוסס על השיחה הזו, או ליתר דיוק מבוסס על הערה אחת מהשיחה, וקטע קצר מאוד מהשיחה. וזה באמת הזדמנות לראות לפעמים איך שהערה אחת של הרבי נותנת אור על נושא שלם, ופה הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו היום הוא נושא השבת. מה זה השבת? כולם יודעים, שבת היא יום מנוחה, כולם יודעים לצטט. והאמת היא שרוב העולם מקבל את זה כיום של חופש, מנוחה, אפילו אומרים שזה מתנה שהעם היהודי העניק לעולם, היא יום מנוחה אחד, כידוע שבשנים עברו, בדורות עברו, אז אלו שלא לא מהעם היהודי, דווקא יסתכלו על היהודים כעצלנים שלא עובדים יום אחד בשבוע. מה המקור של השבת? כן, עובדים בפרשת בראשית. שם כתוב, למה דווקא שבת, אם כבר לנוח אפשר בכל יום במשך השבוע? אז כתוב ששבת זה יום קדוש. וברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי יבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות, ולכן הקדוש ברוך הוא, היות והוא נח, הוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא, לכן הוא בירך את היום השביעי וקידש אותו, ולכן אנחנו שומעים את השבת היום. יש פה כמה דברים שאנחנו צריכים להבין. דבר ראשון, האם באמת שבת היא יום מנוחה? לגמרי, יום שלא עושים שום דבר. אני מכיר הרבה בתי חב"ד ששבת זה היום הכי עסוק בשבוע, והשלוחים והשלוחות עובדים יותר קשה מאשר במשך ימי השבוע. אבל אם המנוחה היא צריכה פשוט להפסיק לעבוד, אנחנו צריכים יום של ברייק, יום של מנוחה מכל השבוע, אז איך זה שיש אנשים שדווקא עובדים יותר קשה, ובאופן שמותר באמת. ושאלה מהותית עוד יותר, הפסוק, לפי הפסוק יוצא שכרת והקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, ולכן... הוא קידש את היום הזה. כביכול אלוקים גמר לעבוד עבד קשה שישה ימים, ברא עולם שלם ואז הוא נח. לכן המדרש אומר עוד יותר מקצין ואומר מה היה עולם חסר? הקדוש ברוך הוא ברא עולם מושלם, כתוב עולם אלמילאו נברא, עולם נברא ממש מושלם, מה היה עולם חסר? רש"י מביא את זה, זה מדרש חסר מנוחה. באה השבת, באה המנוחה וקלטה ונגמרה המלאכה. אז היה חסר משהו אחד מכל העולם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, יפהפה מושלם, היה חסר משהו אחד מנוחה. ואז הגיע שבת, הקדוש ברוך הוא נח, ואז הגיעה מנוחה לעולם, ופה נגמרה הבריאה. אנחנו קצת חושבים על זה, אלוקים צריך לנוח, ממה בדיוק? הוא התאמץ פשוט יותר קשה, מדי קשה, הוא צריך לנוח, קצת לא מסתדר. ועוד יותר מזה, מה יש במנוחה הזו? אוקיי, אז נניח שלא יודע, היה איזשהו תהליך שהיה צריך לעצור. היה צריך קצת להירגע מהתהליך הכבד הזה של בריאת ששת ימי בראשית, אבל אז הקדוש ברוך הוא נח, וזה מה שעושה את היום הזה לקדוש, מה הקשר? אז בואו ניקח צעד אחד אחורה. בואו נראה מה קרה, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא בריאת העולם, מה קרה פה בדיוק? אנחנו יודעים, אנחנו פה עכשיו נדבר על מושג, שכמובן בחסידות מובהר אותו הרבה, המילה צמצום. נשמע כזה אולי מילה מפחידה, אבל האמת היא שיש בזה היגיון פשוט. בואו ניקח משל מאור השמש. אם אני מסתכל על השמש, אני לא אוכל להסתכל הרבה, ורוב הסיכויים שאני מסתכל על השמש כמה דקות, אני אחרי זה לא אוכל להסתכל על שום דבר אחר. אני, לכמה זמן אני אהיה כמו עיוור. ובכלל, יודעים שזה מאוד מזיק להסתכל ישירות על השמש. השמש הוא אור מאוד חזק, אז אם אני רוצה אבל אור מהשמש, מה אני עושה? אני לובש משקפי שמש. אני שם איזשהו פילטר. אותו דבר, האור האלוקי היה... נמצא בכל מקום, והוא עדיין נמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם שבו אנחנו לא רואים אותו, שבו אנחנו לא נרגיש אותו, כדי שנעבוד ונוכל להיות, 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 להיות פה כמו 
בני אדם שמרגישים עצמאיים, אם הקדוש ברוך הוא היה מאיר פה את האור הגדול שלו, כמובן אנחנו היינו מתבטלים ולא היינו יכולים בכלל לחיות פה בתור עצמאים, ואז עם כל הניסיונות שיש לנו, עם כל העבודה שיש לנו, להתגבר על המכשולים ולעשות לקדוש ברוך הוא דירה דווקא בעולם כזה שבו הוא מוסתר. אז איך הוא מוסתר? אז היה צריך להיות עניין של צמצום, זאת אומרת הוא היה צריך להסתיר את עצמו, לגבור איזשהו פילטר, וככה הוא יוכל לברוא עולם שלכאורה, לגבי האנשים שחיים בו, זה נראה כאילו שאין אלוקים. כלומר, בעצם השולחן שאני מסתכל עליו הוא כולו אלוקים, אין בו שום דבר אחר חוץ מזה. אבל אם אני הייתי רואה בו את אלוקים, אז לא היה קורה, אז, אז במילא הייתי, לא היה לי עבודה ולא היה לי, לא הייתי מרגיש עצמאי, הייתי מתבטל עליו. כדי שאני ארגיש בן אדם עצמאי ולא להרגיש את אלוקים, ואני צריך לעבוד בשביל להכיר אותו ולדעת אותו אה, עם כל התהליך, אז חייב להיות מצב שאני לא אראה את זה, ואני אראה את השולחן כאילו שהוא שולחן מעץ ואני לא רואה בו שום דבר, זה נהיה על ידי פעולה של צמצום. במילים אחרות, הבריאה נעשית על ידי איך, מהי, מהו תהליך הבריאה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שכמו שאנחנו לוקחים פטיש, מסמר ובונים משהו. זה שטויות, זה לא, זה לא הדבר של אלוקים. אלוקים, מה שהוא עושה בשביל לברוא משהו, הוא מצמצם את עצמו, הוא מסתיר את עצמו, ברגע שהוא מסתיר את עצמו, קיימת מציאות חדשה, שנראית חדשה. באמת יש, אל תראה, האדמו"ר הזקן מביא בתאי, בשער ייחוד אומרים בפרק ד', הוא אומר ככה, מידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מידת הצמצום, ומניעת ההתפשטות החיות מגדולתו, רק שזה יהיה בהסתר פנים, זאת אומרת שהחיות מסתתר בגוף הנברא, והוא אומר, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו, ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו, אבל הן הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, אשר כל יכול לצמצם החיות והרוחניות הנשפע מרוח פיו ולהסתירו, שלא יבטל גוף הנברא במציאות, אחרת היינו בטלים במציאות, כדי שאנחנו לא נהיה בטלים במציאות, הקדוש ברוך הוא שם את העניין של צמצום. אוקיי, עכשיו, מה זה, מה זה באמת הדבר של הפך הצמצום? זאת אומרת, חיות, גילוי אלוקי, אז יש משהו מאוד מעניין. נכון שכל העולם בעצם מוסתר והקדוש ברוך הוא לא ממש רואים אותו, אבל עדיין יש הבדלים במקומות, בגוף, בעולם עצמו, במידת הצמצום ובמידת החיות שאנחנו כן רואים. יש בדיחה ידועה שישבו כמה חברים וכל אחד היה, דיברו, מה, מה כל אחד היה אומר, רוצה שיספידו אותו. אז אחד אמר, אני רוצה שיגידו לי, שיגידו עליי שהייתי נדיב, הייתי כזה, ואחד אומר שהייתי משפחה מסור, ו... ואחד אמר שאני ישבתי ולמדתי כל היום וכל אחד אמר משהו וקמה ליצן של החברה ואמר אני, אני רוצה שכשאני אמות ויעמדו בבית קברות ויספידו אותי אני רוצה שמישהו יקום ויגיד היי תראו הוא זז אז זו בדיחה ידועה ומאוד יפה אבל מה היא בעצם אומרת? שכשמישהו זז זה אומר שהוא חי תנועה זה בעצם דבר שמבטא חיות ועכשיו אנחנו יכולים לפי זה אנחנו יכולים להבין שכתוב בספר התניא בפרק ל"ח שהצמצום וההערה שמגיע דרך הלבוש, דרך לבושים מגיע לעולם הזה, לא שווה בכל דבר. זאת אומרת, למשל, יש את העניין של דומם, שזה אבנים ועפר, שם זה ממש צמצום מאוד 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 גדול, ועד כדי כך שיש באמת חיות, זאת אומרת, יש חיות אלוקית, אבל כל כך לא רואים את זה, שהדבר הזה לא זז מעצמו. אחרי זה יש צומח, ששוב, הוא לא יכול לזוז מעצמו, אבל הוא צומח. יש לו איזושהי תנועה, נכון שזה לא כל הזמן, אני מסתכל על צמח לפני ואני מסתכל עוד כמה ימים, אני רואה שיש שינוי, אנחנו בקושי בקושי רואים את זה, זה גידול איטי, חיות, כאילו תזוזה איטית בוא נגיד לזה, בוא נגיד נקרא לזה ככה, אבל בסופו של דבר הוא חי והוא זז. ואז יש כמובן החי והמדבר שאנחנו ממש זזים ו, ויש הרבה יותר חיות והאדם כבר יכול יותר, לא רק סתם לזוז, אלא יכול לחשוב ולדבר וכולי. מה זה אומר? שכל אחד מארבע קטגוריות שהגדרנו, יש לו בעצם חיות אלוקית, אלא שהחיות באבן היא הרבה יותר מצומצמת מאשר החיות אצל האדם, ולכן האדם חי ותוסס וזז, 
כי החיות אצלו יותר מתבטאת, החיות אצלו יותר מתגלה. אז במילים אחרות, מה שאנחנו אומרים, שהבריאה, שוב פעם, מה זה הבריאה? הקב"ה עשה איזשהו צמצום וכך נוצר. אז הוא צמצם את עצמו לגמרי לגמרי, נוצר אבן. הוא צמצם את עצמו פחות, נוצר הצומח, נוצר את עצמו עוד פחות, נוצר החי, ואחר כך המדבר שכבר אה, קצת שחרר את הצמצום. ונתן יותר חיות להתגלות בעולם. עכשיו אנחנו מגיעים, יש בשיחה הערה 29, הוא מפנה לסמכבוב, למים בסמכבוב, ושם כתוב ככה. מה זה עניין המנוחה? בעצם בשבת הקדוש ברוך הוא הפסיק את הצמצום. הוא נח מהצמצום. אם אמרנו שפעולת הבריאה נעשית על ידי הצמצום האלוקי, בשבת הוא סיים לצמצם כביכול, הוא נח מהצמצום. זו הפירוש המילה מנוחה. שהוא הפסיק את הצמצום. מה שקרה אז, שכל העולם הרגיש את החיות האלוקית שמחיה אותו, וכולם, אדם וחווה, ופשוט נהיו מודעים יותר לעובדה הזו שהם קיימים וחיים, והם הרגישו שהם קיימים וחיים, וחיים מכוח, החיים, מכוח האלוקים. אם אנחנו חושבים על זה, זה בעצם מנוחה אקטיבית. כי זה לא... הפסיק מצד אחד צמצום, ומה זה אומר? שנהיה יותר חיות אלוקית, נהיה יותר אור אלוקי. אז בעצם מתגבר האור. אז זה לא שמשהו הפסיק, הפסיק לגמרי, הפסיק לעבוד ולא קרה כלום בשבת, קרה הרבה מאוד. נהיה אור הרבה יותר חזק בשבת. וככה בלשון של הרבי רשב, שעניין המנוחה הוא השביתה מהצמצומים. הוא שבת מהצמצומים. והוא ממשיך הלאה. כמו שכתוב, ויכל אלוקים ביום השביעי, ופה הוא נותן פירוש ממש נפלא. בדרך כלל כשאנחנו מפרשים את הפסוק ויכל אלוקים ביום השביעי, אומרים שהקדוש ברוך הוא סיים ביום השביעי לעשות כל המלאכתו אשר עשה. הוא אומר לו, אלוקים, אנחנו יודעים שאלוקים זה שם, זה שם של צמצום. אלוקים מסמל את הצמצום, יש שם הוויה שמסמל את הגילוי. ויכל אלוקים, הפסיק האלוקים ביום השביעי. הצמצום, אלוקים, שברא את כל ששת ימי בראשית, דהיינו, הצמצום שזה גרם לבריאה, זה הפסיק ביום השביעי. זו גם הסיבה אגב, אם באמת הכל היה רק בגלל שאלוקים נח ביום השביעי ולכן אסור לנו לעשות מלאכה, לכן אנחנו צריכים לנוח, לכאורה בחגים, ביום טוב, למה שלא נוכל לעשות מלאכה לגמרי? מה אנחנו צריכים לנוח ביום טוב? אנחנו גם מפסיקים לעבוד. כי הרעיון הוא ששוב, יום טוב זה גם כן יום שיש בו יותר אור אלוקי, יותר חיות אלוקית, יותר גילוי אלוקי. ואז גם כן אנחנו צריכים להתנהג בדבר הזה, שאנחנו צריכים להתנתק כביכול מהעולם, מהמלאכה. ואנחנו צריכים להתמקד יותר ברוחני. ולכן הפסוק אומר באמת, ששת ימים תעשה מלאכה, זה אומר, ששת ימים זה כמו שאומרים שבוע, ששת ימים, זה מושג כזה, יש קבוצה של שישה ימים, במילים אחרות, כל יום חול, ואז אפשר לעשות מלאכה, זאת אומרת אפשר להתעסק בענייני העולם. כל זמן אחר אסור, למה? שוב, כי היום ששת ימים מסמל את הימי החול, ששם נעשה פעולת הצמצום, וזה מסמל את העולם עצמו, את העולם הגשמי הפיזי, ואז אנחנו באמת מתעסקים עם העולם. אבל מגיע השבת, מגיע יום של, אור, של, יום של קדושה, יום של אור אלוקי, אז אנחנו אמורים להתנתק מהעולם ויותר להתמקד במימד הרוחני. ולא רק זה, במשך השבוע אנחנו אומרים, תעבוד, זה מצוות עשה, אומר המדרש. שזה אומר, אנחנו צריכים באמת להתעסק עם העולם. ו... אבל בשבת אנחנו צריכים להתנתק לגמרי ולהיות אה, במצב ש... אנחנו נמצאים במצב של אור הנשמה מאיר, 
ואז עשיית המלאכה מושללת מכל וכל, לא שייך לעשות מלאכה, מה שאנחנו צריכים להתמקד זה איך לקבל את ההערה של האור הנשמה ואיך להגביר אותה כמה שיותר. ולכן אנחנו מקבלים נשמה יתרה. במוצאי שבת כתוב שנוטלים אותה ממנו, ו... אבל בשבת אנחנו יודעים שיש לנו נשמה יתרה, אומרת הגמרא בתענית. ולכן, ואומר, כתוב בשולחן ערוך שלכן אנחנו מריחים סמים במוצאי שבת. כדי להשיב את הנפש, כתוב על שלום בשולחן ערוך, שהיא דואבת ליציאת השבת בשביל הנשמה היתרה שהלכה. זאת אומרת, הנפש שלנו קיבלה נשמה ואור אלוקי, שהנפש שלנו מרגישה, ואחרי שבת היא הולכת. שזה אומר, גם כלפינו, הנשמה שלנו מהירה באור אלוקי הרבה יותר חזק בשבת. והמדרש אומר את זה בפירוש, לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת, כמו שהוא דומה בשבת. בשבת, הפנים של היהודי, אור פניו כתוב, האור של היהודי, האור הפנימי של היהודי, הוא שונה לגמרי, והיהודי הוא שבתי. יש, יש, יש מלא סיפורים מכל מיני עדויות בדור, לא רחוק, דור ממש לפנינו וקצת לפניו, איך שאצל הרבה צדיקים באמת ראו את זה בגשמיות, אבל לא רק צדיקים, יש, סיפור, יש ספר מעניין שמביא בשם הרב סולובייצ'יק, J.B. שהוא סיפר שבוורשה הוא היה גר ליד האדמו"ר ממוז'יץ והיה הולך להתפלל שם בסעודה שלישית שם הוא אמר, הכרתי את היהודים האלה שהיו שם כל הזמן דיברתי איתם, הם היו יהודים שפשוט עבדו במשך השבוע הוא אומר, היה שם איזה יהודי אחד שבמשך השבוע היה עובד, זה נושא מסעות, היה פשוט עובד קשה היה סבל ובשבת, זאת אומרת, ראיתי את היהודי הזה, ולא שהיה לו, לא בגדי שבת שעשו אותו מי יודע מה, כי הבגדים שלו היו מלא טלאים ומלא חורים, כמו אז, היה פשוט יהודי עני, אבל הפנים שלו זרחו. אני ראיתי אותו שפשוט בשבת הפנים שלו אחרות. וזה אפילו יהודים פשוטים, וכל שכן שאנחנו יודעים, יש סיפורים אה, מובא בכמה מקומות, בכל מיני גרסאות, שהרוז'ינר, בסרט מרוז'ין, כשהוא היה ילד, אז למדו, אה, למדו סוגיה. יש סוגיה כשבן אדם הולך במדבר והוא לא יודע מתי שבת, אז מה הוא יעשה? אז יש כל מיני טריקים, אם הוא יודע למשל שהוא יצא ביום שליש, יום שלישי, אז הוא סופר אה, מאותו יום, הוא לא יודע בדיוק האמת מתי הוא יצא, הוא רק יודע שזה לא היה בשבת. אז לכאורה, אם הוא יודע שכמה ימים עברו, רק לא זוכר בדיוק באיזה יום, אז, אז הוא, אז הוא אה, יכול לעשות חשבון כזה, ואם הוא לא יודע, אז כתוב שהוא רק יעשה כדי פרנסתו, כל מיני דינים כאלו ש... ש אה, שיוצאים מהדבר הזה שבן אדם לא יודע מתי שבת. אז הרוז'נר היה ילד, והוא שואל את המורה שלו בתמימות, איך, איך אפשר לדעת, איך אפשר לאבד את, ה, את הזמן כאילו ולא לדעת מתי שבת? אז הוא אומר לו, תשמע, אולי הוא היה במדבר, הוא עבד ביער, אז הילד אומר, אני לא מבין, מה, מה הסיפור הגדול? מה, רוצים לדעת אם היום שבת או לא, פשוט להרים את, ה, את העיניים לשמיים, ורואים שהיום שבת בעולם. אז זה כמובן רובד רוחני גדול, אבל באמת כתוב שרבייזיק הומלר הגיע אליו, וישבו ביום שישי אחרי צהריים ודיברו, ורוז'נר ישב ועישן מקטרת, ואומר, רגע לפני השבת, הוא שם את המקטרת בצד, והמראה שלו השתנה כל כך חזק, שרבייזיק אמר, שאם אני לא הייתי שם כל הזמן, הייתי בטוח שזה מישהו אחר. אני ראיתי, הוא התבטא, הוא עלה למעלה, ואני נשארתי פה למטה. יש גם סיפור אצל הבעל שם טוב, כתוב שהחייט של הבעל שם טוב, סיפר שהבגדים של שבת היו הרבה יותר ארוכים מבגדי, הש... מבגדי יום החול, הוא היה פשוט נהיה יותר ארוך. יש גם הבאר מים חיים, שעליו כתוב שראו את זה ממש פיזית בבית כנסת, 
היה שם איזה מין כנפיים שהיה בארון קודש, ובדרך כלל מימי החול, והיה באותו מקום, הראש שלו היה מתחת, ובשבת פשוט הראש שלו היה מעל, הוא היה נהיה יותר גבוה בשבת. אז היו יודעים שזה ממש השפיע עליהם פיזית, אבל בגדול ראו את זה, יש שיחה בתשע"א, שהרבי הקודם הביא, שבלבתים חסידיים היו בשבת בצורה אחרת לגמרי. אומר, היו רגועים, לא מיהרו, לפני התפילה שמרו עם רך חסידית, אחרי זה שמרו גדושה וברכו, וכל אחד אחרי זה התפלל באריכות. אחד יותר, אחד פחות, אבל אף אחד לא מיהר לרוץ הביתה לקוגל. נכון שיש מצווה לענג את השבת באכילה, בשתייה ובכסות נקייה, ובוודאי שהם אכלו חלה טובה וכל זה, אבל לא זה היה העיקר. הם גם לא הסתפקו בכך. הם היו שקועים בעניינים נעלים ביותר, לתקן את הדיבור והמחשבה, חיפשו לתקן את עצמם, לפעמים הם בחו קצת ובגעגועים ו... וב... בהתעוררות, וזה היה הנחת רוח של השבת, שנכנסים למלמד, לרבי, והיו שומעים איזה מילה טובה, איזה מילה של קודש, איזה, פר... איזה טוב, דבר תורה על הפרשה, וככה היהודים היו אה, מקבלים את השבת וחיים את השבת. יש גם אה, דבר מעניין, שיש הלכה, שאנחנו יודעים שכשחתן מתחתן עושים שבע ברכות. עכשיו יש הלכה מעניינת בשבע ברכות, שבשביל לעשות שבע ברכות צריכים שיהיה פנים חדשות. מה זה פנים חדשות? מישהו שלא היה בחופה. ולא שמע את הברכות קודם, הוא צריך להשתתף כדי שיוכלו להגיד את השבע ברכות. ושבת, אומר תוספת במסכת תובות, שבת חשבינן פנים חדשות. שבת עצמו לא צריך פנים חדשות. אז בדרך כלל, הפירוש הפשוט הוא שהשבת עצמה נחשבת כבר לפנים חדשות. אבל יש הסבר בתו של חפה, הרבי מביא. שלמה בשבת לא צריך פנים חדשות? לא בגלל שהשבת היא פנים חדשות, אלא כמו שהמדרש אמר, שלא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבוע כמו שהוא דומה בשבת. זאת אומרת שהמאור פנים של האדם בשבת עושה בו כל כך חידוש, שהוא עצמו נהיה בן אדם חדש ופנים חדשות, ויהודי מצד עצם, עצם היותו יהודי בשבת, הוא בן אדם אחר מאשר במשך השבוע, ולכן אם אותם עשרה אנשים שהיו בחופה ביום חמישי או ביום רביעי ושמעו שבע ברכות, אותם יהודים. יושבים בשבת עם החתן, הם נחשבים פנים חדשות כי הם יהודים אחרים. שוב, מה זה אומר בפועל? זה אומר שוב פעם ככה, שבמשך השבוע, כמו שאמרנו, שאנחנו בעצם נמצאים בתוך העולם, ואלוקים מוסתר ולא מרגישים את נוכחותו, אנחנו לא אמורים להרגיש את נוכחותו, אנחנו אמורים להיות מוסתר לגמרי, שם העבודה שלנו זה לעבוד לא רק שאנחנו צריכים, מותר לנו לעבוד עם העולם הגשמי, אנחנו צריכים לעבוד עם העולם הגשמי. הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה בעולם הגשמי כדי שנעבוד איתו, וכדי שנעבוד בדרך הטבע ונעלה את הטבע לקדושה. בשבת אבל, בשבת אסור לעבוד, למה? כי בשבת אנחנו נמצאים במצב של איחוד מלא או גילוי אלוקי שאנחנו אמורים להרגיש ואמורים לפחות לעבוד בשביל להרגיש אותו עוד יותר וכתוב, יש גמרא בחגיגה אומרת שכשבן אדם מראה איזשהו, כשהוא עומד לפני המלך ומה דמוח במוח כלפי מלכה זה אומר שכשהוא מזיז את היד או עושה איזושהי תנועה כשהוא עומד לפני המלך אז הוא חייב מיטה, זה נקרא מרידה במלכות. כי כשעומדים לפני המלך צריכים להיות בביטול מלא. ולכן כשאנחנו נמצאים בשבת, כשאנחנו מתאחדים עם האור האלוקי, הנשמה שלנו מקבלת אור אלוקי יותר חזק, ואנחנו אומרים לעבוד על האור האלוקי הזה, אם אנחנו עושים משהו אחר, זה כמו מרידה במלכות. והאמת היא שכל זה נמצא אצלנו בעולם, העולם הקטן זה האדם, וגם כן הנשמה והגוף, באמת במשך השבוע הגוף יותר דומיננטי. ומצד הגוף אנחנו צריכים לעבוד ולעשות כלי בדרך הטבע ולא לסמוך על הנס. זה מצד הגוף, אבל מצד הנשמה בטהרתה, 
היא לא רוצה בעשיית מלאכה, היא רק רוצה את החלק האלוקי הרוחני שממנו מגיע השפע האלוקי, ולכן בשבת שיש לו נשמה יתרה, קל לנו יותר להתנתק מהחומריות, להתחבר לרוחניות. אנחנו צריכים להיות במצב של כאילו כל מלאכתך עשויה, דהיינו, שאנחנו פשוט נמצאים במצב של למעלה מדרך הטבע, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, והכל מוכן ומזומן. ובאמת, שוב, במשך השבוע כשאנחנו, הגוף יותר דומיננטי וזה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לעבוד ולהכין לכבוד שבת. מגיע שבת, צריך להיות כל מלאכתך עשויה, ומה אנחנו כן צריכים לעשות? צריכים להתמקד ולעבוד ברובד הרוחני. וכאן אנחנו מגיעים, רק נסיים בנקודה מעניינת, ששוב הרבי מביא, יש את זה בתשמ"ג, הוא ככה, המנוחה של יום השבת זה לא היעדר העבודה. שהרי לא זו בלבד שגם ביום השבת צריכה להיות עבודת האדם לקונו, ברור שיש עבודה ורואים, ועבדתם את השם אלוקיכם, אבל אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא עבודה. עוד יותר מזה, העבודה של יום השבת שעובדים את אלוקים, זה הרבה יותר נעלית. ואז, אז, מה, אז למה אנחנו קוראים לזה מנוחה? כי הפירוש של המנוחה היא שעבודה, אז אומר, הרב אומר שבעבודת יום השבת היא באופן של מנוחה ותענוג. דהיינו שזה לא נחשב עבודה והגיעה כלל, בגלל שהוא מתענג מהעבודה הזו. אני יודע שהרבה פעמים שואלים אותי, אתה, דובי, אתה עובד קשה? אתה עובד הרבה קשה? אז אני אומר, אני עובד הרבה אבל לא קשה. כי כשנהנים ממה שעושים, אז, אז באמת זה לא קשה. ולמרות שזו עבודה כביכול הרבה, ומישהו יכול להגיד, אוי, עובד קשה. ולא, אם מישהו נהנה ממה שהוא עושה, הוא לא עובד קשה. הוא לא עובד, ו, 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 ועד כדי כך שאנחנו קוראים לזה מנוחה. מנוחה מהדברים... שאנחנו לא אמורים ליהנות מהם, מהגשמיות, מהתעסקות בגשמיות, שם אנחנו צריכים באמת להרגיש, לא להרגיש כל כך אה, התלהבות, ו, ו, ורק לעשות את זה, כי אנחנו צריכים לעשות את זה. מגיע שבת, שם אנחנו צריכים כן להתלהב, כי זה באמת, העבודה שלנו זה להתחבר וללמוד יותר, ולהתפלל יותר, ובאמת להשקיע יותר זמן. יש מלא מקומות, כמו שכתוב גם בבתניה, אה, הרבי מביא שם, בקונטסחן, ש... צריכים בשבת להתפלל הרבה יותר באריכות, והוא נותן אפילו זמן שם במשך השבוע, כמה זמן צריכים להתפלל, ובשבת כפול מזה ויותר. והרבי מסיים שם בשיחה בתשמ"ג, דוגמה פשוטה, כאשר ייתנו לאדם רשות ליטול לעצמו אבנים, תיבות ומרגליות, ככל אשר יוכל שאת. הרי בוודאי שלא יחסוך מאמץ בנסיעת מסע כבד ככל היותר. אם מישהו ייתנה לו לאסוף יוצרות, למרות שהוא צריך לסחוב וזה קשה מאוד, הוא ייקח כמה שיותר, הוא יעמיס עד הרבה מעבר לזה. וגם כשזה קשה לו, הוא יעשה את זה בשמחה, והוא יודע שזה, זהו, מעכשיו החיים שלו יראו אחרת, יש לו כל כך הרבה יהלומים וזהב ומה שלא צריך. ולמרות שזה, כשהוא, למרות, הוא אומר עוד יותר, למרות אף שנשיאת מסע כבד זה כרוכה בעמל והגיעה, עד שזהה נגרת ממנו, הוא באמת מתאמץ פיזית, הוא מזיע כמו לא יודע מה, אבל פשיטה שאין זה נחשב אצלו לעמל וטרחה, אדרבה, ככל שהמסע יהיה כבד יותר, יתענג מכך עוד יותר. ולכן באמת כתוב, אנחנו אומרים, וקראת לשבת עונג, זה, מש... זה הכוונה, וקראת לשבת עונג. אנחנו צריכים לקרוא לשבת, למעשה השבת שלנו, לרובד הרוחני שלנו, אנחנו צריכים להתענג, ועבודה שלנו, יש לנו עבודה מאוד גדולה בשבת. לא אומר קשה, היא אמורה להיות עבודה נעימה. אדרבה, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, להתענג על הרוחניות, זו העבודה של שבת. וכמה שיותר ללמוד יותר, להתפלל יותר במתינות, לבוא לבית כנסת, לעשות מה שאנחנו צריכים בשביל להתחבר לרובד הרוחני שלנו. נסיים בשני אפיזודות קטנות, סיפורים קטנים. אחד מהם, שזה קצת מראה מה זה קדושת השבת, 
וכמה שהבן אדם צריך להיות מחובר לאמת שלו. אז סיפור אחד שסיפר סמי רור המפורסם, הנגיד המפורסם, שכשהוא היה פליט בבאזל בתקופת השואה, אז היה שם הרב שוחט, הוא היה שם הרב, ואז הוא אמר לו בואו שיבוא לש... לתהילים, אומרים שבתהילים יש ירד בבוקר לפני התפילה, ואז אמרו את זה בשבע בבוקר. אז הוא אמר, תשמע, יש לי יום אחד בשבוע לישון, אתה רוצה שאני אבוא ללמוד ו- ולשיעור ולהתפלל? אז הרב הסתכל לו בעיניים ואמר, אני לא מבין, יש לך יום אחד בשבוע ללמוד ואתה רוצה לישון? זה סיפור אחד, וסיפור שני, שאני חושב שהוא מאוד מאוד עמוק, ובאמת יהודי שהוא, הייתי אומר, האדיר, או את המילה, הוא פשוט פרסם את עניין השבת ואת גאוות השבת. ואומר, זה יהודי בשם הסנטור המפורסם ג'ו ליברמן, שהיה שומר שבת, והוא נהיה סנטור, היה סנטור מטעם מדינת קונטיקט, סנטור במשך כמה וכמה שנים, ושאלו אותו פעם, איך אתה יכול, בתור סנטור, שכזו עבודה חשובה, איך אתה יכול לשמור שבת? אז הוא ענה מיד, איך בתור סנטור אני יכול לא לשמור שבת? אם אני באמת יהודי מאמין, אז, ואני, ואני סנטור, אני אמור להיות... מחובר לערכים שלי, איך אני יכול לא לשמור שבת? וזו המשמעות של שבת. שבת צריכה להיות אחרת לגמרי, ונסיים בעוד משהו אחד, עוד נקודה, שגם דברי חולין שלנו צריכים להיות אחרת לגמרי. הכל, זה נקרא שהשבת היא קדושה. כל השבת יהודי הוא פיזית, רוחנית, הוא יהודי שבתי. והיה, שמעתי מרבי ישראל פרידמן, שהוא היה פעם אצל באמת הרב ג'יי בי שהזכרנו קודם, הרב ג'יי בי ביורטד של אבא שלו היה עושה, היה נותן דרשה מאוד ארוכה, איזה ממש כמה שעות, שש, שבע שעות, בצורה שהיה באמסטרדם אביניו פה במנהטן, והוא הלך לשמוע אותו. הוא אומר שהוא דיבר על הנושא של שביתת שבת. יש עניין של לשבות בשבת. אז יש עניין של איסור מלאכה, דיברנו עליו, בסדר, אנחנו פשוט לא שייכים למלאכה ולא עושים, אז מה העניין שלי, אוקיי, אז אני לא עושה מלאכה. מה פירוש לשבות בשבת? אז הוא אמר, יהודי בשבת צריך להיות אחרת לגמרי. ויש דברים שאנחנו לא עושים בגלל שהשבת צריכה להיות אחרת אצל יהודי. היום הזה הוא אחרת והיהודי הוא אחר. ממש, זה היה בזמן מלחמת יום כיפור, אם אני לא טועה, ואז כולם רצו לדעת מה קורה בארץ. ופה בניו יורק, מה שעשו, להדליק טלוויזיה בשבת כמובן שאסור, אז הם מצאו יותר. למרות שמע, רוצים לראות מה קורה בארץ, וזה חשוב, אז הדליקו את הטלוויזיה או את הרדיו לפני שבת, וזה דלה כל השבת, וזה הרי לא יהודים פה, אז הכל בסדר, אז אפשר לשמוע חדשות, אנחנו לא עושים חילול שבת. אז אבסלובייצ'יק אמר, באמת, אין פה חילול שבת מצד עניין של איסור עשיית מלאכה. אבל איך הוא אמר, אבקין שבסידוס נישט, זה לא שבת. יהודי שממשיך לשמוע רדיו בשבת, זה לא שבת. ואנחנו צריכים שיהיה הכל בשבתי, ויש באמת את הדבר הזה של עובדין דחויל, שאסור לעשות דברים בשבת רק זה נראה כמו מעשה חול. ולכן הבגדים צריכים להיות אחרת, זה באמת ההלכה שאנחנו, גם אם אנחנו מבינים וגם לא. למה? כי אנחנו צריכים, איך אומרים, נעשה ונשמע, אנחנו צריכים דבר ראשון להתחיל עם הבגדים של שבת, ליצור את האווירה. בגדים של שבת, אוכל מיוחד לשבת, אבל כמובן שזה הטפל. זה הכל למה? כי השבת היא יותר רוחנית, והשבת היא זו... היום שאנחנו מתחברים למקור שלנו, לנפש האלוקית שלנו, לחלק אלוקה ממעל ממש. וכמו שאמרנו קודם, שהנשמה מהירה יותר, והנשמה היות והיא מעל הגוף ומעל הגלות, 
אז ממילא היא פועלת גם על הגוף שיוכל לצאת מההגבלות שלו ושהרבה מסיים את השיחה עד שזה יוציא את הגוף מהגלות כפשוטו שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.